0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Já diziam lá no finalzinho da década de 40 O petróleo é nosso Mas deixa eu te perguntar Será que ele é nosso mesmo? A campanha O Petróleo é Nosso Atravessou os anos 50 E uma movimentação nacionalista Defendendo o controle estatal Em todas as fases de exploração do petróleo Em 1953, fruto desse cenário A Petrobras foi criada Com o monopólio das operações de petróleo no país Que durou até 1997 Em 2006, a frase foi dita novamente Dessa vez, anunciando a alta autossuficiência brasileira na produção petrolífera. Mais do que o carnaval, mais do que o futebol, a Petrobras é a certeza e a convicção de que esse país será uma grande nação. Corta agora a gente situar essa situação no que você tá aí pensando. Ao longo de 2021, o preço da gasolina, um dos produtos derivados do petróleo, foi reajustado 15 vezes. Isso porque, desde 2016, o preço dos derivados de petróleo nas refinarias é vinculado ao preço do produto no mercado internacional em dólares. É a tal da PPI, Política de Preços de Paridade de Importação. Agora, se o Brasil produz petróleo aqui em terras de reais, porque o preço da gasolina que você utiliza no seu carro depende do dólar? Começamos com o primeiro argumento desse cenário. O Brasil é autossuficiente em produção de petróleo, mas isso não significa que ele não precisa importar petróleo. Autossuficiência significa que o nosso país produz mais petróleo do que a gente consome. Em 2020, por exemplo, produzimos 2,9 milhões de barris de petróleo por dia e consumimos algo como 2,5 milhões de barris por dia. Só que produzir é uma coisa. Para transformar em gasolina é outra, e é aí que o Brasil precisa buscar no mercado internacional um tipo de petróleo que não é produzido aqui e que é necessário para fazer esse tipo de combustível. Em resumo, de acordo com dados recentes, 92% de tudo que é refinado são de petróleo brasileiro e esses 8% são importados. Um petróleo leve para conseguir a tal mistura ideal para fazer o refino do combustível. Tem também outro ponto: a capacidade das refinarias não seria suficiente para abastecer o mercado interno. E por isso, acaba que o Brasil também precisa importar os combustíveis. Tem também aqui toda uma discussão sobre a capacidade tecnológica e de infraestrutura das refinarias brasileiras em questão de investimento. Então, para quem defende a atual política de preços, o ponto é justamente esse. Mas segura, já já que a gente te conta o outro lado dessa discussão. Partindo desse primeiro ponto de vista, se os nossos combustíveis dependem de importações, seja por conta de insumos ou do próprio produto derivado, faria sentido que a política de preços fosse atrelada ao dólar. Isso porque a Petrobras comercializa petróleo no mercado internacional. O petróleo é considerado uma commodity, por isso é transacionado em dólar, para ser igual em todo mundo. Isso significa que ao exportar excedente de óleo cru, a Petrobras vende em dólar e ao importar o petróleo, ela compra em dólar. Por isso, se o preço do barril sobe lá fora, o reajuste é feito no preço aqui para equilibrar essa conta final de receitas e despesas da Petrobras. E por que esse equilíbrio de contas é tão importante? Bom, já engatando o segundo argumento, a União é acionista majoritária da Petrobras. Além disso, a companhia possui capital aberto, ou seja, possui investidores privados. E o que, que isso significa na prática? Que a companhia precisa ser financeiramente sustentável. Ao ter lucro, a Petrobras deve pagar dividendos aos acionistas. Em 2021, a Petrobras anunciou lucro líquido recorde de 106 bilhões de reais. De acordo com o então presidente da companhia, Joaquim Silva e Luna, os resultados mostram que uma empresa saudável é capaz de contribuir com o desenvolvimento do país. E é aí o ponto central desse argumento. Uma empresa saudável pode contribuir para gerar empregos investimento pagar os acionistas os tributos e retornar esse crescimento para a sociedade Vale lembrar que a PPI foi adotada em 2016 naquele momento havia muitas críticas sobre a interferência do governo anterior na Petrobras especialmente nas tentativas de controle de preço da gasolina e esse seria considerado um dos motivos do endividamento da companhia especialmente os prejuízos registrados de 2014 a 2017 esse é um argumento que vai a favor da lógica de livre mercado, ou seja, ele preza especialmente pela autorregulação dos preços e pela mínima interferência do Estado na economia, vista como danosa ao mercado. Você chegou até aqui ouvindo os argumentos que apoiam essa política de preços atrelada ao dólar como melhor. Mas seria essa a única opção de política? Vamos entender melhor as críticas à PPI. Para isso, a gente precisa voltar um pouco e entender o que acontecia antes de 2016. Olha só, em 2014, a Dilma rejeitou a ideia de equiparar os preços da gasolina ao mercado internacional. Na visão dela, não fazia sentido atrelar o um preço com o um custo nacional ao mercado externo. Mas então, qual era a política da Petrobras? Durante os governos comandados pelo PT, a variação dos preços internacionais era repassada de forma defasada, atrasada aos preços do país. Isso significa que o preço doméstico não estava atrelado automaticamente às variações do dólar. E isso mantinha um preço interno no país mais baixo do que o mercado lá fora. E é por isso que é comum ouvir que Faziam controle artificial dos preços do petróleo. E com isso, a gente chegou na implementação da PPI. Um bom ponto de partida para entender as críticas à política de preço da Petrobras tem tudo a ver com o que a gente falou no início desse vídeo. O controle da exploração do petróleo por uma estatal significa que o petróleo é considerado um bem de interesse público. Por isso, nessa lógica, a Petrobras teria um papel social ao utilizar esse recurso natural. E seria esse papel social que estaria sendo ignorado na atual política de preço da companhia. Isso seria especialmente visível por exemplo nos aumentos sucessivos de preços dos combustíveis em 2021 e 2022. Ou você por acaso não ouviu por aí algo como a Petrobras está com lucros exorbitantes para os acionistas, enquanto o consumidor brasileiro tem que pagar altos preços na gasolina. Nessa linha de raciocínio, a PPI é criticada por possibilitar lucros acima de uma média aceitável para a companhia. O argumento é que com essa política, ou seja, quando equipara-se os preços dos derivados do petróleo no mercado interno ao preço dos derivados no mercado internacional, isso daria uma margem de preço maior do que o custo real da produção nacional. Lembram que a gente viu que uma grande porcentagem atualmente do que é refinado no Brasil é de petróleo nacional e uma parte menor utiliza importados? Então, é esse cálculo que os críticos dizem que não fez Além disso, apesar de ser bom que a companhia lucre, o que se defende é que, enquanto estatal, a companhia deve ter o objetivo de implementar políticas para beneficiar a sociedade e não de obter lucro. Agora, o que não falta são discussões de quais seriam, então, os outros caminhos para uma política sustentável para a Petrobras. Algumas opções que já apareceram nos últimos anos falam, hora da privatização total da companhia, hora da recompra de ações da estatal pela União. Ou melhor, de melhorar o investimento nas refinarias ou de vender as refinarias para o capital privado ou mesmo de reformular os preços dos derivados em reais. Todas essas opções geram bastante debate. E aí, qual é a sua opinião sobre essas políticas? Por aqui, o que a gente sabe é que desde o início do século XX, o petróleo é discutido como um bem estratégico para o desenvolvimento do Brasil. E por isso, é um assunto que não vai sair facilmente do debate político do país. Até a próxima, tchau tchau!